planea, planeamos esto para tener el menor estrés posible, eh, como el menos drama posible uh -huh. y no puedo creer que ahora estoy teniendo pesadillas. Realmente yo tenía pesadillas que íbamos a estar en la ceremonia y que la encargada de los eventos iba a llegar y nos iba como que a parar la ceremonia. Hola, soy Cari y hace 10 años planeé la boda de mis sueños. Sin embargo, el camino hacia ese día especial no fue nada fácil. Enfrenté proveedores que no entendían mi visión, la incertidumbre de no saber por dónde empezar y momentos de soledad en búsqueda de inspiración. Fue esta experiencia la que me motivó hace 8 años a crear Frida Enamorada, un espacio dedicado a acompañarte en una de las etapas más emocionantes de tu vida. Compartiré contigo los mejores consejos, herramientas y todo lo que necesitas saber para organizar una celebración auténtica llena de momentos mágicos. Además, te mantendré informada sobre las últimas tendencias en el mundo de las bodas y un poco de lo que pasa detrás de escenas. ¿Estás lista para unirte a esta aventura? El episodio de hoy es muy especial, ya que hablaremos de una boda que se llevó a cabo de una manera que para muchos puede parecer controversial, pero para la pareja que la celebró, logró ser la boda que siempre soñaron tener. Y esa boda se trata nada más y nada menos que la mía. ¿Te quedas a conocer mi historia? Bueno, ¿qué tal mis queridas Bride to Be y mi querida Delia? ¿Cómo estás? Hola, Cari. Estoy muy bien, muy emocionada de poderlas acompañar en otro episodio más. Hoy, pues como ya les dimos el preview, queremos hablar un poquito, o bueno, sí. un, un mucho, de mi boda. Así es. Que a lo mejor ya le hemos platicado un poquito ahí en redes sociales para los que han visitado nuestra cuenta. Sin embargo, eh, pues hoy queremos... Eh, ser un poquito más profundos y de tal vez de haber esos puntos controversiales uh -huh. que tal vez no he hablado en redes sociales. Así que aquí mi querida Delia va a hacer la función de sacarme toda la información <risa> que sea de utilidad para todas nuestras queridas Bright to Be que están buscando romper las reglas en su boda. Así es, Cari. Qué mejor ejemplo que tú, que a lo que me has contado, tu boda fue una boda que para su momento, ya hace 10 años, pues fue una boda que rompió muchísimas tradiciones y reglas de lo que solemos ver en una boda convencional. Entonces, quiero saber por qué fue así. Quiero que nos cuentes todos los detalles y saber cómo fue tu boda. Ok, un poco de contexto, uh -huh. <risa> un poco de contexto para los que no me conocen, eh, pues yo me casé hace 10 años ya, eh, este año cumplimos 10 años y mi esposo, bueno, mi ahora esposo en ese entonces, uh -huh. mi prometido, eh, siempre habíamos soñado viajar, viajar okay. por el mundo, entonces de ahí partió nuestro, pues nuestra idea, ¿no? De, de, del tipo de boda que queríamos Queríamos viajar por el mundo porque sabíamos que iba a ser una época en nuestras vidas que no sabíamos si íbamos a poder repetir, ¿no? Ese tiempo disponible que tal vez íbamos a poder tener antes de empezar como todas las labores que implica casarse. Yeah. <ríe> eh, entonces dijimos, ¿cómo podemos lograr tener las dos cosas? Poder tener la boda de nuestros sueños y eh, poder viajar. Ah. Entonces, por ahí empezamos, ¿no? Eh, otra cuestión 
fue el presupuesto. Mm. El presupuesto, obviamente, teníamos que tener, estar conscientes, no somos personas de como demasiados recursos, entonces tenemos que tener conciencia en uh -huh. cómo manejar nuestro presupuesto inteligentemente. Ese fue otro punto. Okay. Otro factor que tuvimos fue que nosotros somos unas personas muy emocionales. Okay. Eh, nos gusta, no somos eh, personas que tenemos, tenemos pocos buenos amigos. Okay. Entonces decíamos, ¿cómo podemos traer esa vibra a nuestra boda y sentirla que sea íntima? Nosotros somos muy llorones. Entonces, <risa> imagínate tener que llorar a veces o tener que contener tus emociones enfrente de mucha gente que a veces a lo mejor no te sientes tan íntimo. Mm. Entonces, fue ese otro factor. ¿Y qué fue lo que hicimos? Dijimos, ¿qué es el tipo de boda que habla a nosotros? Que nosotros nos sentimos representados y que se ajusta a nuestro presupuesto. ¿Y qué fue lo que decidimos? Que íbamos a tener una boda íntima de pocos invitados. ¿Qué tan pocos? Eh, ¿Quieres saber qué tan pocos? <risa> a ver, a ver, a ver. Digo, porque yo sé que es algo no muy tradicional y no muy común que se ve en las bodas, uh -huh. sobre todo latinoamericanas. O sí. sea, a lo mejor es un concepto un poco más desarrollado en otras culturas europeas, sí. este, en otras partes. Sin embargo, aquí en Latinoamérica somos una cultura donde, donde comen... Dos comen Diez. 20. Ahora, bueno, yo exageré. Entonces, eh, digo, aunque nos encanta ese factor de tener como muchas personas, obviamente nosotros tuvimos que priorizar y como eh, revisar cuáles eran nuestras posibilidades para poder lograr todo lo que queríamos. Va, va, va. Eh, Entonces, entonces ver, ¿cuántos invitados tuviste en tu boda, Karen? Fueron 30 personas. ¡Guau! Wow. Y... Al te decidir tener solo 30 invitados, o sea, ¿tú decidiste con 30 es suficiente o cómo fue que tomaste esa decisión? Porque sí, una ceremonia íntima, una boda íntima, pero ¿cómo decides nada más 30? Y quiero saber yo, ¿cómo es que lo tomó tu familia? Porque obviamente las familias eh, mexicanas, latinas, es, es muy común que la gente se ofenda, o sea, sí. que la gente se ofenda porque no invitaste al primo de la prima, al tío de, del amigo, o sea, siempre como que los papás mexicanos, pues las familias son muy grandes. Igual hay otro factor que quizá pudo jugar a tu favor, que también eh, para los que no sepan, ahí también tu esposo <ríe> es, de, eh, es de ascendencia coreana, entonces, pues quizá ahí no hubo tanta problemática de ese lado de, de la familia grande, ¿no? Que, que pudo haber, quizá, se pudo haber ofendido, ¿no? Pero tú, ¿cómo, ¿cómo tu familia lo tomó? ¿Cómo tus amigos lo tomaron? ¿Y tú cómo respondiste a eso? Sí, pues obviamente llegar a ese número y uh -huh. a ese concepto de tipo de boda no uh -huh. fue nada fácil. Uh -huh. eh, pero obviamente la intención de, de tener una boda pequeña uh -huh. es no añadir tanto drama a la planeación, ¿no? Yeah. Eh, tanto como eh, tantos factores de contemplar a tanta gente, demasiada logística. Entonces, eh, primer cosa que hicimos uh -huh. fue, lamentablemente, hablar con nuestros papás, o sea, y decirles, ¿saben qué? Nosotros queremos hacer una boda pequeña, uh -huh. eh, entonces va a ser, no vamos para evitarnos conflictos de que si invitaste a un primo tienes que invitar a todos, si invitaste a un tío tienes que invitar a todos, dijimos solamente papás, hermanos y nuestros mejores amigos. Ya. Yeah. Entonces ahí ya, obviamente es difícil poner un límite 
Eh, pero digo, afortunadamente en este caso, mis papás eh, fueron muy comprensivos, los papás de mi esposo fueron muy comprensivos, entonces eh, no hicieron mucho drama, ¿no? Pero pues me imagino que tal vez en algunas familias iba a ser un poco más tradicional ese acercamiento, ¿no? Que, sí. que a lo mejor puede generar un poco de conflicto, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de boda... No quiero decir que sea para todo mundo, sin embargo, pues este, tienes que considerar ¿no? tu situación familiar, tu situación social y varios factores, ¿no? Entonces, para nosotros fue algo que, que realmente se adaptó muy fácilmente, entonces no hubo, no hubo tanto problema con eso, ¿no? Eh, tal vez ahí uno que otro amigo que a lo mejor se sintió un poco ofendido, uh -huh. pero digo, no hubo como gran obstáculo, ¿no? Eh, otro factor es como tú dices, ¿no? O sea, la familia de Tae no estaba, uh -huh. pues la mayoría no vive por esta zona. Entonces, yeah. eh, pues no hubo tanto ese compromiso de tener que decir disculpa, pero no vas a poder ir, o sea, no te vamos a poder invitar. Entonces, digo, ese fue otro factor. Pero, ¿qué hicimos aquí? Okay. Aquí, digo, y sobre todo me gusta compartir mucho este, esta parte, porque a veces piensan, y si es una sola boda de 30 personas uh -huh. y ya no hubo nada más. Y yo creo que esto es muy aplicable sola, eh, eh, pues para aquí, para la cultura latinoamericana, porque yo estoy consciente que muchas parejas quieren hacer algo íntimo, algo que hable de ellos, sin embargo hay demasiada presión social de sí. el que dirán, de que si vamos a ofender, que a veces los papás pues se sienten... O sea, como que quieren compartir ese momento uh -huh. con más personas. O simplemente tienes un grupo de amigos muy grandes uh -huh. y, este, y, y pues quieres, eh, es difícil, ¿no? Llegar sí. a como a ese concepto de boda íntima. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Porque obviamente también tenemos compromisos. Yo también tenía familiares que me hubiera gustado, obviamente, que estuvieran con nosotros. Sin embargo, pues como quisimos eh, como hacer esa boda íntima para poder hacer... Porque hicimos totalmente algo no tradicional, sí. que ya lo platicaremos ahorita uh -huh. un poco más adelante. Eh, fue algo demasiado relajado, entonces tal vez iba a ser un concepto que no mucha gente iba, in, iba a entender, que iba a ser difícil uh -huh. adaptar a algún gran número de personas. Entonces lo que decidimos hacer es, vamos a tener nuestra boda íntima, 30 personas, una ceremonia súper simple, más enfocada en decirnos nuestros votos, en decirnos, compartirlo con nuestros seres queridos. Y después, eh, que no tuvo ningún valor religioso, yeah. eh, fue un valor simbólico. Okay. Entonces, eh, fue un valor simbólico solamente y después hicimos una ceremonia religiosa. Pero oh. fue solo una ceremonia religiosa. Entonces, ahí sí invitamos a todo mundo. Okay. Le dijimos, eh, vamos a tener nuestra ceremonia religiosa tal día, nos gustaría que nos acompañaras. Y, y ya, o sea, pero solamente iba a hacer eso. Ya, yeah, fue un evento aparte. Fue un evento, pero no fue un evento tal cual, uh -huh. donde después hubo una recepción, hubo, eh, o sea, como una fiesta. Uh -huh. Más bien fue ese, ese eventito de ir a la iglesia eh, y hacer la ceremonia religiosa. Ah, ya, qué interesante, porque a veces puede ser... Ese es un gran conflicto a veces con muchas parejas, ¿no? Que desean de hacer algo más simbólico, pero al final se dejan, pues, dictar por la tradición porque temen herir los sentimientos de los padres, ¿no? Sobre todo aquí en Latinoamérica y en México, que 
eh, el factor religioso a veces es muy importante y temen decir que no a una o a la otra y pues no necesariamente se tiene que negar por completo, ¿no? Se puede uh -huh. cumplir las dos cosas y que sean igual de lindas, ¿no? Y ahora, <ríe> yo quiero saber, ¿y cómo lidiaste tú? O sea, para, primero, quiero saber, ¿dónde te casaste y cómo fue para ti encontrar a... Um, al lugar, los proveedores que pudieran ayudarte a hacer esa boda. Porque digo, ahorita es quizá más común, más popular tener eventos pequeños o la gente piensa que un evento pequeño es sinónimo de una boda eh, si significado, una boda que no es memorable, una boda que hasta dicen que está chafa, ¿no? Porque uno se imagina eh, boda una gran fiesta y no necesariamente tiene que ser así, puede ser una boda pequeña en tamaño pero grande en emociones en significado, entonces ¿cómo es que lidiaste con la gente que no se imaginaba tu boda en ese momento que quizás nunca habían organizado, nunca habían uh -huh. trabajado para una boda así porque a veces los proveedores te dicen no, el mínimo para 100 ¿no? entonces sí. ¿cómo es que lidiaste con ese lado técnico de organizar una boda tan pequeña. Sí, eh, pues sí, como tú dices, en ese tiempo, tal vez ahora es más común ver ese tipo de bodas íntimas y sobre todo después de la pandemia fue como un boom, ¿no? De, sí. de pues también fue un boom, de, pero basado en la necesidad, uh -huh. ¿no? De eh, que no podías tener eventos grandes y pues se eh, popularizó la idea de tener bodas pequeñas, bodas íntimas, que eso me da mucho gusto, uh -huh. porque imagínate, hace 10 años eran solamente bodas de 100 o más para, para arriba, ¿no? O sea, si no tenías unas, o sea, era raro ver una boda de ese tipo, ¿no? Entonces, eh, cuando yo empecé a planear mi boda, eh, pues sí fue un poco difícil el proceso, porque no me entendían. Uh -huh. Yo iba con un proveedor, sobre todo yo creo que fue en el, en el lugar, porque les voy a platicar un poquito el concepto, ¿no? Nuestra idea de, de la boda fue eh, pasar un fin de semana junto con nuestros seres queridos. Entonces, todos nos hospedamos, los pues, que asistieron a la boda, nos quedamos en un mismo lugar. Fue en un, en un viñedo yeah. en Valle de Guadalupe. Entonces, la idea era quedarse todos en un mismo lugar, uh -huh. poder disfrutar un fin de semana juntos, eh, estar tranquilos, después de la boda poder hacer una fogata, uh -huh. eh, en, y, y ese era el concepto, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a planear mi boda, eh, pues que, que no era demasiada logística, porque era ceremonia y una como comida uh -huh. que no era tal cual una recepción. recepción. Entonces... Eh, cuando yo le platicaba el concepto a, pues a la que encargada de los eventos de este lugar, me decía, me quería poner mil cosas, ¿no? Me quería colgar y te puedo poner esto y te puedo, este, te puedo poner unas sillas y nos, o sea, quería llenarme el lugar, ¿no? Yeah. Quería, y yo le decía, es que realmente, por ejemplo, en este lugar, en este viñedo, había un árbol hermoso en medio donde se cruzaban viñedos. Okay. Entonces yo decía, mi sueño es tener la ceremonia ahí. Pero no quiero nada, o sea, de hecho va a ser una ceremonia corta donde pues, los invitados pueden estar parados, parados uh -huh. presenciando el, la ceremonia y pues yo creo que hasta va a ser un poco más, se van a integrar un poco más, ¿no? Que estar, se van a estar un poco más conectados, ¿no? A lo que se está haciendo en la ceremonia, un poco más sí. orgánico y todo. Entonces ella no me entendía, ¿no? Eh, Pero ¿cómo? O sea, no vas a tener nada, mesillas, decoración, todo eso. Y digo, no, no necesito. Realmente, o sea, el paisaje era hermoso, ¿no? Suficiente. Entonces, 
eh, era suficiente, entonces, pero no me entendía ese concepto. Entonces empezamos ahí ya a tener un pequeño roce <risa> en diferencia de ideas, ¿no? Ya después, cuando vino la hora de planear la recepción o la comida, eh, yo le decía, o sea, no va a ser un banquete tradicional de bodas, yo quiero... De hecho, tuvimos paella. ¡Qué rico! Eh, tuvimos paella eh, y pues ya después ahora les platico que, 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 que después este, <risa> incluimos más. Pero eh, fue, eh, pues yo quería solamente una paella un, allá en Valle de Guadalupe. Es muy tradicional que se hacen esos concursos de paella. Entonces hay mucha gente que sabe hacer paella uh -huh. rica. Entonces yo me, yo me imaginaba, le digo, no, es que quiero tener a una persona que esté cocinando ahí la paella y pues ahí como que, que más bien como self-service, ¿no? O sea, okay. que los invitados se paren y que tenga, no va a haber meseros y nada. O sea, cada quien se va a servir lo que necesita. Entonces, pues no me entendían, ¿no? Era como que, ¿cómo en tu boda vas a tener solo eso? O sea, no, no es, no es posible. Entonces empecé a tener roces y pesadillas. No. <risa> Sinceramente, yo le decía a mí, pues ahora a mi esposo, ¿no? Yo, nosotros planea, planeamos esto para tener el menor estrés posible, eh, como el menos drama posible, uh -huh. y no puedo creer que ahora estoy teniendo pesadillas. Realmente yo tenía pesadillas que íbamos a estar en la ceremonia y que la encargada de los eventos iba a llegar y nos iba como que a parar la ceremonia. No. <risa> o sea, ya era... Y, o sea, se volvió como, como muy... Eh, con mucha fricción esa interacción. Llegamos al punto de que yo le dije a mi esposo, le digo, ¿sabes qué? O sea, ya esto no me está, ya no me está cuadrando. Uh -huh. Me siento demasiado estresada y, o sea, sí, realmente lo que nunca creí me volví Brasilia. Así que no se sientan mal, chicas. Va a haber situaciones <risa> que las van a sacar. <risa> eh, y yo le decía, o sea, estoy teniendo pesadillas de que va a llegar esta persona y nos va a arruinar la ceremonia. O sea, de porque ya su trato ya no era muy amable, ¿no? Entonces, y, y no era comprensivo, ¿no? No sé, no... Yeah. Entonces, digo, le estamos rentando, digo, no porque yo me quiera salir con todo <risa> mi... O sea, pero le estamos rentando todo el lugar, habíamos acordado algo y nada más porque es algo que para ella no era, no era alineado con lo que ella está acostumbrada, pues ya no le gustó, ¿no? Entonces dije, está bien, solamente nos vamos a quedar ahí, Vamos a tener la ceremonia ahí porque iba a ser muy sencilla uh -huh. y todo eso, pero después nos vamos a rentamos otro lugar. Y fue lo que hicimos. Yeah. Tuvimos ahí, todos nos hospedamos ahí, tuvimos una preparación súper bonita, súper relajada con nuestros papás, nuestros hermanos. Y pues tuvimos la ceremonia y posteriormente nos fuimos al lugar de recepción. Yeah. Que fue un pequeño lugarcito que es como un restaurante ruso que hay allá en Valle de Guadalupe. Y ahí rentamos el lugar y es un lugar donde tienen restaurante, entonces ahí pues sirven pizzas y todo eso. Entonces nos sirvió mucho mejor porque las personas súper accesibles nos, nos proporcionaron pizzas, o sea, obviamente le compramos pizzas, nos dejó, pusimos ostiones, nos uh -huh. dejó meter lo que queríamos y todo fluyó muy bien. Un gran ejemplo que después de la tormenta viene la calma, ¿no? Pero qué bueno que mencionas esa frustración que tuviste eh, con esta persona, con esta coordinadora, porque nos demuestra qué importante, o sea, qué importante es para eh, las novias y qué importante es que los proveedores puedan entender a las parejas, ¿no? Que puedan dejar el ego atrás o que puedan dejar lo que ellos quizá entendieron que era eh, lo que se puede hacer y ya, porque no era algo imposible, o sea, era algo adaptarse 
pues sí, a tus gustos no era que estabas pidiendo al revés, ¿no? Es que quiero que baje un avión y, sí, <ríe> y, o sea, y lance era... fuegos artificiales, sino adaptarse a la visión de las novias, de las parejas, para hacer algo que hable de ellos, ¿no? De su personalidad. Qué importancia que los proveedores comprendan eso y que dejen al lado atrás todo lo que algún día pensaron o lo que siempre pensaron que debe de ser una boda ya. Entonces, ¿qué, ¿cómo...? ¿Cómo te hizo sentir esta frustración? Porque yo sé, o sea, pues me frustré, lo resolviste, pero en el momento me imagino, o sea, llegaste a tener hasta pesadillas por proveedor, un proveedor que no, que no te comprendió, ¿no? Entonces, tú hubieses querido, o sea, te, obviamente, yo me imagino que tú hubieses uh -huh. querido tener a un equipo que te respaldara, ¿no? Para o sea, escuchar esas sí, necesidades. Sí, obviamente. Y digo, para las que no saben, de esta frustración, digo, todo pasa por algo. De esta frustración nació Frida enamorada, obviamente, porque yo me sentí tan sola y tan... Eh, pues, no, donde no encontraba inspiración, sobre todo en Latinoamérica. Mm. Yo decía, o sea, yo buscaba inspiración, buscaba proveedores y no encontraba ningún lugar donde se adaptara a ese tipo de bodas. O por lo menos no a bodas, no necesariamente bodas pequeñas, sino como un concepto menos tradicional, ¿no? Sí. Yo, pues, en todo momento estaba después eh, por ahí en nuestro feed de Instagram. Uh -huh. Pueden encontrar ahí eh, en la parte de arriba, ¿no? Pusimos hace poco de, ahí un poco de fotos de mi boda para que vean. Sí. Eh, pues digo, ya se fue hace 10 años y era una, pues, tendencia que estaba... Obviamente, a lo mejor si la planeara hoy en día <risa> sería otro concepto, pero, sinceramente, yo súper feliz con lo que elegimos en sí. ese entonces, ¿no? Eh, pero, pues, me sentía, pues un poco sola, pues, porque sí. no encontraba tanta inspiración en Latinoamérica, eh, pues el, el hecho de encontrar proveedores que, que entendieran que no era el, el super arreglo floral sí. o que no era el como todo lo tra como lo que están acostumbrados sí, sí, tradicionalmente, sí. yo creo que es una de las mayores barreras en las que se encuentran los novios que están buscando algo no tradicional, ¿no? Entonces, esa frustración nació Frida enamorada. Entonces, digo, todo pasa por algo, así que no considero que sea, eh, pues digo, ahora pues digo ahora en este momento me río y es una anécdota, es una, una anécdota más que contar. Sin embargo, pues en ese momento, pues sí fue un momento de frustración. Claro. Y también digo, a pesar de que yo soy fotógrafa, obviamente el estar del otro lado como novia es un papel totalmente distinto. Yo decía, no, sí, yo me la sé de... Porque yo ya tenía como unos, que Unos dos años en la fotografía, dos, tres okay. años en la fotografía y yo consideraba que... que eso era bien. suficiente. Sí, eso era suficiente y definitivamente no. Sí, hay muchos factores que uh -huh. necesitas saber. O sea, entonces, qué mejor que tener, sentirte apoyada ya sea por un wedding planner o por algo que, que te dé una referencia de que, a ver, que ahora que sigue. Sí. Obviamente salió, ¿no? Uh -huh. Mi boda salió y de alguna manera la hicimos fluir, <risa> pero obviamente no, o, hubo factores que no considerábamos y que no teníamos conocimiento. Uh -huh. Entonces, pues sí fue un camino un poco eh, <risa> solitario, pues sobre todo por el tipo de boda, ¿no? Yeah. Y ahora, Cari, si tú... Ahora que ya pasó tu boda, ahora que sabes todo lo que <ríe> sabes ahora en tu experiencia de, de, de ser creadora de Fría Enamorada y de trabajar en esa industria, ¿qué hubieras, o sea, ¿qué hubieras cambiado de la organización de tu boda? No de tu boda, porque tu boda, creo, o sea, como lo has dicho, salió y la recuerdas de una manera muy bonita, 
pero de la, del proceso de planear tu boda, ¿qué hubieras querido tener tú o qué hubieras cambiado para que la planeación hubiera fluido de manera más armoniosa? Pues, como te decía, haber tenido conocimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, les eh, digo, todas las cosas pasan por algo. Nació Frida sí. a partir de esa frustración. <risa> y sobre todo nació Frida inicialmente para, para poner esas ideas no tradicionales uh -huh. para las novias. Sí. Y... Por ejemplo, definitivamente hubo cosas que yo no consideré que me hubiera gustado considerar. Por ejemplo, un pequeño, eh, uh, así de, por ejemplo, del timeline. O sea, okay. nadie me había, o sea, digo, yo obviamente como fotógrafa sabía, pero sin embargo, ya a la hora de planearlo a veces se te olvida, ¿no? Entonces, si no tienes nadie que te esté diciendo... Eh, pues es muy complicado a veces como que entre tantas cosas eh, acordarte, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Uh -huh. Pues yo, por ejemplo, ahora que tenemos Bright to Be School, a mí sí. me encanta porque uh -huh. digo, a mí me hubiera gustado tener como que algo o alguien que me dijera, y sobre todo porque yo no tuve wedding planner. Y aunque tengas wedding planner, hay cosas que sí necesitas saber, que necesitas tener conocimiento para tú también tomar decisiones. Obviamente no vas a dejar todo en las manos de alguien más, ¿no? Porque pues una boda es algo muy personal, obviamente, eh, las manos, o sea, como tener a alguien profesional que te va a aconsejar, pero al final del día tú tienes que tomar decisiones. Entonces, que tengas conocimiento de un poquito de todo, definitivamente hace la, o sea, la diferencia. Entonces, por eso digo, qué afortunadas a, a nuestras Bright to Be que ahora tienen la posibilidad de tener una plataforma. <risa> Para los que no saben, eh, tenemos Bright to Be School. ¿Y qué es Bright to Be School? Es una plataforma, una suscripción que tenemos especialmente para todas nuestras queridas novias que están planeando su boda y que tal vez se sienten un poco perdidas o que quieren sentir más seguridad en todas las decisiones que están tomando. Yo creo que esta es la brújula perfecta que te va a dar el rumbo que debes de tomar. Y, y yo creo que, por ejemplo, es lo que te decía, eh, que yo me arrepiento de no haber tenido discursos. Okay. Por ejemplo, o sea... Se me borraron totalmente los discursos. <risa> y es algo que sí tuvimos uno muy leve y todo eso, pero, por ejemplo, a lo mejor de los amigos y todo eso. Entonces, digo, en, por ejemplo, en Bright to Be School les mostramos, ¿no? ¿Qué tipo sí. de discursos pueden tener? O sea, ¿quién puede involucrarse en ese tipo de cosas? Porque es muy tradicional pensar que solamente el papá, uh -huh. de la, o sea, sobre todo en la cultura latinoamericana, que normalmente el, el papá de la novia o el del novio son los que dan los discursos. Y aunque son muy bonitos a veces, pues, no son precisamente los que tienen conocimiento de nuestra de la historia de la pareja y todo eso, ¿no? Sí, no entonces, son los que tienen más emoción, ¿no? Ajá, entonces, digo, yo creo que ese es uno de los, de los factores ahí que, que me arrepiento y de que, <risa> que me hubiera gustado saber cuando estuve planeando y cuando sucedió mi boda, ¿no? Ya, oye... Y ahora que, habla, que has hablado de, de esas cosas que te frustraron o que te hubiera gustado cambiar, ¿qué, ¿cuáles son las partes favoritas de tu boda? ¿Las que más recuerdas con más cariño y emoción? Pues obviamente la ceremonia. La ceremonia, digo, yo sé que a no todo mundo le gusta llorar enfrente de la gente. <risa> digo, no es nada más enfrente de la gente, sino nosotros, mi esposo y yo, somos muy emocionales. Entonces, para nosotros la ceremonia... Eh, fue uno de los highlights, así, uh -huh. de, las, de los recuerdos más hermosos. O sea, de, entonces yo recuerdo todavía 
eh, caminando por el pasillo de, con mi papá, con el, por el pasillo de los viñedos, caminando. Y yo estaba, me recuerdo ese momento tan surreal. Qué me acuerdo bonito. que... No, también, first look también. O sea, oh, el, el, el first look. Recuerdo porque fue un momento que nada más él y yo tuvimos con nuestros fotógrafos, obviamente. Y que... Pues, Todavía recuerdo así hasta en cámara lenta ese momento cuando nos vimos por primera vez y pudimos así como ay, sentirnos así de que vamos a empezar el día, qué, qué emoción estar viviendo esto. Y, y también me acuerdo mucho del primer baile, oh. es de mis momentos favoritos también, porque todavía yo todavía recuerdo, cierro los ojos y todavía recuerdo ese momento en que los invitados usamos bengalas, okay. entonces mientras estábamos haciendo el primer baile, los invitados tenían esas bengalas largas, entonces duraban mucho tiempo, entonces básicamente <risa> duraron todo el primer baile, y, eh, y todavía recuerdo esas caras así de felicidad, o sea, fueron, son momentos como que, todos esos, esos momentos me transcurren en cámara lenta cada vez que me <risa> recuerdo y cierro los ojos así, y me pongo a recordar esos momentos, eh, definitivamente esos son mis highlights. Qué bonito, Cari, qué bonito todo eso que nos platicas, esos momentos que al final son los que más importan en una boda, ¿no? Igual a veces piensa una gente, eh, alguna gente que se preocupa por pequeños detalles como el color de la servilleta, que si no se puso la flor exactamente como yo quería. Y sí, es importante, eso al final son, son pequeños toques de estilo, de personalidad que hablan de la pareja, pero al final de cuentas son esos momentos claves como lo que dices, los discursos, la ceremonia, el first look, el baile, las caras de tus invitados mientras los veían bailar por primera vez como, como una, un matrimonio. Esos son los momentos que se quedan por siempre, ¿no? Al final eso es lo que va a vivir en su memoria. Los estilos cambian, los conceptos cambian, pero el significado y el amor prevalece el paso del tiempo, ¿no? Entonces, qué bonito que lo digas y qué bonito que nos escuchen a Cari decirlo. <risa> y eh, ¿Tú crees ahora que ves tantas bodas, <risa> que ves tanta inspiración, ¿Te arrepientes de haber tenido una boda pequeña? No, no, definitivamente no. Yo creo que ese va a ser también tema para otro episodio, pero yo creo que nos ayudó, o sea, tuvimos lo mejor de las dos partes, ¿no? Haber logrado la boda íntima que queríamos y haber viajado. Digo, yo creo que eso de la parte del viaje es otro tema. <risa> para los que están planeando su luna de miel, yo creo que es otro tema. Nosotros viajamos por 13 meses, Wow. Sin regresar a casa, 13 meses allá afuera, eh, en Asia y Europa. Entonces, yo creo que, o sea, para nada me arrepiento de haber hecho eso. Yo, y todavía, pues, los, es como tú dices, no importa. Digo, obviamente si sí son importantes los detalles y otras cosas eh, sí. de la, que, que envuelven a, a la boda. Pero yo creo que los recuerdos que te quedan, eh, si es algo que tú realmente deseabas, es, es algo que no se va a ir. Es algo que, entonces, definitivamente no, no me arrepiento. Y yo creo que también si le preguntáramos a mi esposo, tampoco se arrepentiría. Entonces, eh, yo creo que no. Qué importante, ¿no? Qué importante seguir la intuición, que las parejas sigan su instinto, su intuición de, de tener una celebración que hable de ustedes como pareja, de una celebración significativa y de no tratar de complacer... Eh, 
pues tradiciones, simplemente seguir tradiciones solo porque así es como me enseñaron que es una boda y nada más, ¿no? Al final de cuentas es una celebración auténtica que habla de nuestro amor, de nuestra relación como pareja y si con una boda íntima te sientes cómodo, pues qué cool, ¿no? Igual si lo tuyo es tener una boda grandísima, pues qué padre, ¿no? Pero que no sea solamente por cumplir expectativas, ¿no? Sí, definitivamente. Yo cuando... Veo a veces, por ejemplo, que nos toca bodas, ¿no? Y que está la novia o la pareja estresada por pequeños detalles. Uh -huh. Que digo que yo sé que son importantes, ¿no? Pero al final del día, imagínate, estás planeando todo eso por, no sé, un año, por lo menos uh -huh. que la mayoría de las parejas pasan planeando su boda. Y el día de tu boda, ¿no te dedicas a disfrutarla y a vivirla y a estar presente? O sea, ¿para qué...? todo ese estrés, ¿no? O sea, Así que estás es. y desperdiciando el tiempo en pequeñeces, ¿no? Entonces, y yo creo que, por ejemplo, eh, una parte importante, yo creo que en las bodas, para, sobre todo para estar presente y estar consciente, ¿no? De todo lo que estás viviendo, porque a veces una boda puede pasar así, en un abrir y cerrar sí. de ojos, y cuando menos la esperas ya se acabó, y digo, y si sí te divertiste, pero no tuviste momentos, digo, no sé si que... Las, todas las parejas tengan que tener así, que tengan que ser súper emocionales, pero yo creo que sí tienes que construir, ¿no? Tú tienes que hacer sí. esa labor de cómo quieres vivir ese día y qué recuerdos. O sea, tenemos que tener un papel activo en planear nuestra boda, ¿no? Entonces también a veces no dejarlo todo, a, por ejemplo, a la wedding planner. Tú también ser parte activa en, en, en decir, ¿saben qué? Yo quiero, por ejemplo, puedes planearlo como el first look. O sea, uh -huh. ese es un momento clave para mí que me va a crear recuerdos, va a crear memorias, va a crear este, hermosas fotografías o no sé, el, no sé, first look con el papá, ¿no? Que sí uh -huh. planearlo, pues sí, sí tener que estar consciente de todos esos momentos, ¿no? De que no necesariamente tienes que ponerlos todos en el itinerario, <risa> pero pues sí, o sea, que, que me gustaría estar viviendo en ese día para que no se me olvide, que fue, por ejemplo, el error que yo cometí, o sea, de que no planeamos los discursos de a lo mejor de algún amigo, de algunos amigos o de nosotros también. Uh -huh. Entonces, eh, pues yo sé que son cosas que sí debemos de tratar de incorporar ¿no? en, nuestra, en nuestro itinerario. Ya, Cari. Entonces, ahora ya para cerrar este tema de hoy, quisiera preguntarte, ¿qué consejo quieres darle tú a aquellas novias y a aquellas parejas? que se sienten que no son comprendidas, que se sienten frustradas porque no comprenden su visión de cómo tanto anhelan tener una boda? Eh, primero, yo creo que, eh, pues digo, si es por parte de la familia, yo creo que tenemos que considerar que no somos, de que obviamente estamos así, queremos hacer algo que nosotros deseamos, es nuestra unión y queremos una celebración única. Sin embargo, a veces siento que ahorita ya estamos llegando al otro extremo, sí. <risa> que es lo que me doy cuenta. Obviamente, si, son tus si es tu boda, son tus reglas. Sin embargo, que hay que considerar que no somos seres aislados, sí. que tenemos esas interacciones sociales, tenemos esas relaciones cercanas con nuestros uh -huh. seres queridos que se pueden ver a veces afectadas por decisiones que tomamos, ¿no? Entonces digo, sí, estar un poquito... Obviamente no vas a complacer a todo mundo, no estamos para complacer a todo mundo, y sí, obviamente es su boda y tienen que hacer a la mayor medida posible lo que ustedes quieren. Sin embargo, hay que tratar de tener un balance, ¿no? Entre, entre lo que queremos y lo que también, a lo mejor, sí, no sé, que 
tu mamá pueda como, digo, no intervenir, uh -huh. pero a lo mejor como una pequeña sugerencia. Igual y no vas a complacerla toda, pero pues... Claro. Entonces yo creo que eso disminuye mucho estrés, ¿no? Uh -huh. De que, o ser muy amable a la hora de rechazar una opinión, ¿no? Uh -huh. de, de que, sí, mamá, o sea, me encanta tu idea, pero pues no sí. vamos a hacer esto. Eh, y yo creo que también eso, basar toda su planeación y todos sus, eh, pues todo lo que están... Eh, envisionando para ese día en como centrado en lo que es su amor, ¿no? Que uh -huh. es una celebración. A veces están estresados por demasiados peca eh, pequeños detalles y, y pues se pierde el punto del por qué se están casando, uh -huh. ¿no? Es, están estresados por los invitados, por la decoración, por, no sé, por demasiadas cosas y a veces se olvidan el punto por el cual es esa celebración. Claro. Y otra que yo creo que les va a quitar demasiado estrés es en la medida posible encontrar a los proveedores indicados. Sí. Definitivamente. Si ustedes sienten que no están entendiendo su visión, hay que moverse. Claro. No estamos, si no han cerrado contrato, incluso si han cerrado contrato, a veces es sano uh -huh. dejar ir un poquito de presupuesto por ir por otra opción que, que les va a quitar les va a dar mucha sanidad paz. mental, mucha paz mental. <risa> sí. Entonces, eh, es como yo, por ejemplo, en el caso que nosotros hicimos con, con, el, con el lugar donde nos casamos, uh -huh. decidimos dejar ir a hacer la comida ahí, uh -huh. la, la pequeña recepción ahí, porque la persona de eventos no entendía uh -huh. nuestra visión y yo decía, entre menos hagamos ahí, mejor. mejor. Obviamente nos dolió dejar ese, como esa idea, uh -huh. pero pues la adaptamos, o sea, todo se va a adaptar de una u otra sí. manera. Entonces, yo creo que sería eso. Claro. Y disfrutar, siempre estar presentes, siempre estar presentes, no dejarse llevar como que por los pequeños detalles y, y realmente vivirlo y estar enfocados en lo que es ustedes como pareja. <risa> Genial, Cari. Pues entonces, qué importante dejar de ir, dejar ir es clave, que las parejas, que las novias, los novios dejen ir, a veces piensa uno que no, mi vida tiene que tener esto, esto y esto, pero a veces no se puede, pero a veces eh, simplemente no pasó y a veces en dejar ir también está la paz y también están los momentos bonitos que llegan como recompensa de eso, ¿no? Sí. Y me encantó escuchar tu historia una vez más, Cari. Espero les haya gustado a ustedes también escuchar la historia de Cari y de cómo organizó su boda y la historia que fue la inspiración y la motivación para crear Frida Enamorada. Te agradecemos mucho que te hayas abierto de esa manera y que nos hayas contado cómo fue tu boda. Ay, muchas gracias, Celia. Pues para todas nuestras queridas Bright to Be, espero que les haya gustado esto que ahora les conté y espero que les sirva para tal vez para tomar un poco de inspiración y crear la boda de sus sueños. No necesariamente tiene que uh -huh. ser una boda pequeña como la mía, sin embargo, uh -huh. pueden tomar una que otra inspiración para crear la boda de sus sueños. Y pues un placer, Celia, haberte saludado el día de hoy. Igualmente, Cari. Igual quiero decirles que eh, 
queremos, ten, queremos saber su opinión, queremos saber qué opinan obviamente de este tema y queremos hacerlas partícipes de nuestros próximos temas. Y por ahí estamos planeando nuestro próximo episodio. Estos primeros episodios queremos, quisimos aprovecharlos para, para agarrar confianza y para presentar un poquito de la historia de Frida Enamorada, de Cari, que conozcan quién está detrás de este proyecto. Pero ahora queremos saber de ustedes. Ustedes son las estrellas de este podcast y queremos que estén interactuando. Eh, por ahí tenemos futuros temas un poco más controversiales porque queremos que esto se vuelva una plática, ¿no? Una plática para saber eh, lo que ustedes piensan de algunos temas, sus experiencias, sus frustraciones al planear su boda. Y el tema que estamos planeando para el próximo episodio es el ¿Qué tanto poder de decisión tienen los padres o madres en una boda? Entonces puede parecer un poco controversial, pero eso es lo que nos gusta. Queremos saber qué opinan. Entonces ahí abrimos un debate en nuestro Instagram, pero queremos saber si ustedes han tenido una mala experiencia o qué está pasando ahí por sus cabecitas. Entonces si ustedes quieren contarnos y quieren ser parte de ese podcast, eh, les pido, les pedimos por favor que nos manden su experiencia, su opinión al correo de novias.frienamorada.com queremos leerlas, queremos que sean parte de este podcast o si no también pueden mandarnos un mensajito en nuestro Instagram sí, pues ahí esperamos sus comentarios y pues nos vemos en el próximo episodio Chao. Chao. Espero que hayas disfrutado de esta conversación y hayas encontrado mucha inspiración para planear tu boda. Si te gustó este episodio, no olvides dejarnos un review, así podemos llegar a más novias y parejas como tú. También no olvides de suscribirte para estar al día con los últimos episodios. Y si estás planeando tu boda, en las notas encontrarás el enlace a Bride to Be School, una plataforma donde te acompañaremos en cada paso hasta el gran día. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.